0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מיקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, והוא גם קרוב לליבם של עוד הרבה מתאמנים ומתאמנות סביבי, וגם חלק מהמתאמנים והמתאמנות האישיים שלי. והיום אני אנסה לעזור לכם. להבין מה אפשר לעשות כשאנחנו קצת משתעממים וקצת נמאס לנו משגרת האימונים שלנו ואנחנו מרגישים שהמוטיבציה ירדה משמעותית, שאין לנו כוח, שהאש הזאת שאולי הייתה לנו בהתחלה קצת נכבטה ומה לעשות שתכלס מיצינו את הקונספט של אימונים ונמאס לנו, כל התרגילים נראים משעממים, החדר כושר או איפה שאתם לא מתאמנים כבר לא נראה כל כך כיף או כל כך נחמד כמו בעבר ופשוט נמאס לכם והאימונים מתחילים להרגיש קצת יותר כמו עול מאשר כמו משהו נחמד וחביב שאתם נהנים לעשות אותו. אז בואו נתחיל את הפרק. אני רוצה להתחיל ולהגיד לכם שזה ממש נורמלי. וזה שנמאס לכם להתאמן, או שיש לכם תקופה עם מוטיבציה יותר נמוכה, או שפתאום דברים לא נחמדים ומרגשים כמו שהם היו בעבר, זה לא אומר שמשהו לא בסדר אצלכם, או שאיזה משהו קיצוני קרה, זה פשוט משהו שקורה. ואנחנו לא יכולים להישאר באנרגיות מאוד מאוד גבוהות, או ברמות מוטיבציה מאוד גבוהות כל הזמן. זה פשוט לא אפשרי. זה כמו שתשאלו אותי איך אפשר להיות מאושרת כל הזמן. מצבים רגשיים ותחושות כאלה ואחרות, זה דברים שמשתנים, והם לחזות אותם. ועניין של חוסר מוטיבציה, שיעמום, או פשוט שנמאס לכם להתאמן, וזה משהו שכזה כבר לא כל כך עושה לכם את זה, זה משהו שקורה לכולם, ובייחוד זה קורה למי שמתאמן תקופה ארוכה. באופן אישי, אני מתאמנת בחדר כושר, פלוס מינוס, באופן עקבי, מאז גיל 12. זאת אומרת שמעל 14 שנים אני... מתאמנת בחדרי כושר. ב-14 שנים האלה היו לי ללא ספק תקופות עם מוטיבציה גבוהה יותר, ותקופות שבהן ממש ממש לא רציתי ללכת לחדר הכושר. המשכתי ללכת והמשכתי להתאמן, אבל בוא נגיד שזה הרגיש כאילו אני עושה מטלה שממש ממש לא בא לי לעשות. וזה עדיין קורה לי. זה קורה לי יותר לתקופות קצרות, זה, אני, האמת שזה קורה לי לעיתים תכופות יותר, אבל לתקופות קצרות יותר. זאת אומרת שנגיד אחת לחודשיים שלושה, יש לי איזה שבועיים ואז זה נהיה קצת יותר טוב. זה מה שאני שמה לב שקורה לי בזמן האחרון. ולא תמיד יש סיבה נראית לעין. כאילו לפעמים פשוט זה נראה שיום אחד קמנו, ואיכשהו האש נכבדה, או משהו קרה, ואנחנו לא יודעים להגיד מה זה הדבר הזה, ופשוט נמאס לכם, ויש לכם מוטיבציה נמוכה יותר. לפעמים יש סיבות נראות לעין, ואני שמתי לב לכמה דברים שמשפיעים גם אצלי וגם אצל אנשים שאני רואה סביבי שמתאמנים ושיש להם את התקופות האלה. מה קורה שיכול להשפיע על הדבר הזה, והרבה פעמים אני שמה לב שזה קורה שיש עומס של דברים אחרים בחיים. זה קורה למשל שיש לנו עומס יותר בלימודים, או בעבודה, או בחיים האישיים שלנו, ושבכללי פשוט האימונים קצת נהיו פחות מרכז החיים שלנו, ושיש נקרא לזה שיט אחר שאנחנו עסוקים בו כרגע. ואז האימונים פשוט לא נראים כאלה חשובים, והם נראים קצת יותר כמו עול ומשהו שאנחנו צריכים לעשות ופחות רוצים לעשות, כי אין לנו את הפניות הנפשית, או אשכרה לפעמים פניות ברמה של זמן, להתעסק באמת באימונים, כי משהו אחר מעיק עלינו, ויש איזשהו עומס או איזשהי משהו אחר בחיים שלנו שמקשה עלינו, וזה יכול לקחת חלק מה... נקרא לזה אנרגיות שלנו לאימונים, לאנרגיות שאנחנו משקיעים בדברים אחרים, באופן לא בהכרח מודע. אני גם שמתי לב שזה קורה הרבה פעמים למתאמנים מתקדמים יותר, כי בעצם ככל שאתם מתאמנים יותר מתקדמים ואתם מתאמנים יותר חזקים, אז אתם פחות מתקדמים. זאת אומרת... יש חוק שנקרא חוק התמורה הפוחתת, שבעצם ככל שאנחנו ברמה גבוהה יותר, השיפור הוא נמוך יותר. אם למשל יש מתאמנת חדשה, שאתמול התחילה להתאמן, והיא מתחילה לעשות סקוואט עם מוטרק ששוקל 20 קילו, היא יכולה תוך חודש-חודשיים בכיף להכפיל ל-40 קילו. לעומת זאת, אם היא מתאמנת כבר 4 שנים, וכרגע היא נגיד מרימה 70 קילו, יכול להיות שייקח לה חודש פלוס לעלות ל-72.5 קילו. אז השיפור מאוד מאוד נעשה איטי, ככל שאנחנו מתקדמים יותר. והוא מהיר יותר ככל שאנחנו פחות מתקדמים. ושאנחנו מתאמנים תקופה מאוד מאוד ארוכה של כמה שנים טובות, סביר להניח שאנחנו מתאמנים מתקדמים. אני לפחות מקווה שאם אתם מתאמנים כל כך הרבה זמן, אתם עושים את הדברים מספיק חכם בשביל להיות מתאמנים מספיק מתקדמים. ואם אתם מתאמנים מאוד מתקדמים, יש יותר סבירות שאתם נתקעים מדי פעם, ושאתם מתקדמים מאוד מאוד לאט, ושאתם נתקלים פה ושם בפלטו או תקיעות באימונים שלכם. אגב, על זה דיברתי וזה יעזור לכם עם כל מיני דרכים שבעזרתן אתם יכולים לשבור את הפלטו הזה ולהמשיך להתקדם באימונים גם כשאתם מרגישים שאתם נתקעים. אבל באמת תחושה שאנחנו לא מתקדמים ותחושת תקיעות היא משהו שלחלוטין הורס מוטיבציה, בייחוד אם אתם מתאמנים בשביל להשתפר לאורך זמן. וזה מאוד מאוד יכול להשפיע על המוטיבציה שלנו ועל התחושת עניין והיקף שלנו מהאימונים. אז מה אפשר לעשות בתקופות האלה שהמוטיבציה יותר נמוכה, שהאימונים קצת יותר משעממים לעשות את זה. אני רוצה לתת לכם חמישה טיפים ששמתי לב שעזרו לי באופן אישי ושעזרו ללא מעט מתאמנים ומתאמנות שלי שנתקלו בסיטואציות דומות. הטיפ הראשון שלי זה להתנסות בפעילות חדשה. האמת שיש לי מתאמנת כזאת שהתאמנה איתי בארבע שנים האחרונות ובשנה האחרונה די נמאס לה מהאימוני כוח, המוטיבציה שלה יותר נמוכה, היא הרבה פחות נהנית, יותר קשה לה להתאמץ ולהשקיע והיא אמרה לי שהיא מתלבטת מה לעשות. והיא סיפרה לי שבעבר, לפני שהתאמנה איתי, היא הייתה עושה אימוני פילאטיס, וזה משהו שהיא נורא נהנתה ממנו. והיא סיפרה לי שלאחרונה היא שילבה במקביל לאימונים שלנו גם אימונים של פילאטיס מכשירים. והיא החליטה שהיא רוצה עכשיו, לתקופה לפחות, להפסיק את אימוני הכוח איתי, ולעבור לעשות פילאטיס מכשירים. אני לא רוצה להיכנס ליעילות של זה, או יעילות של זה, זה לא רלוונטי לשיח הזה, אבל אני חושבת שעצם זה שהיא פשוט מתחילה משהו חדש, ושיש לה את ההתרגשות הזאת מלהתחיל משהו חדש, ושיש לה את המוטיבציה אשכרה לעשות את זה, זה משהו שיתרום לה מאוד, ויתרום לה הרבה יותר מהאימונים איתי, מהסיבה הפשוטה שהיא פשוט לא הייתה שם. אני באמת הרגשתי שבחודשים האחרונים היא ממש ממש היה לה קשה להגיע לאימונים, היא קבעה איתי פחות אימונים מבדרך כלל, והיא פשוט לא נהנתה מזה. היא המשיכה להתמיד כי זה היה משהו שהוא היה חשוב לה, אבל זה משהו ש- שנמאס לה איתו. ואולי דווקא לקחת את ההפסקה הזאת ולהתנסות בפילטיס מכשירים עכשיו למשך תקופה ארוכה, או קצרה, מה שיתאים לה, זה משהו שיכול לעזור לה עם המוטיבציה ועם האש הזאת שתידלק מחדש בהקשר של פעילות גופנית מכל סוג שהוא. וזה לא חייב להיות פילטיס מכשירים, ואתם לא חייבים לעשות אימוני כוח בשביל להשתעמם. יכול להיות שאתם רגילים לרוץ ובא לכם לנסות אולי שחייה או אולי אימוני כוח. יכול להיות שאתם מתאמנים בקרוספיט באופן קבוע ובא לכם לנסות קצת משהו אחר, אולי בא לכם יוגה, משהו קצת יותר רגוע. אז לפעמים להתנסות במשהו אחר. ואגב, זה לא אומר בהכרח להחליף את הפעילות הנוכחית בפעילות חדשה לגמרי, אבל זה אומר שאולי להחליף נגיד אימון אחד מהאימונים הנוכחיים שלכם באיזושהי פעילות אחרת, יכול להוסיף עניין להכניס קצת ככה אש של משהו חדש ושל התרגשות מסוימת, וגם עניין בללמוד דברים חדשים, ללמוד סקילים חדשים, לראות אפילו אווירה אחרת או מקום אחר, ולהתנסות במשהו שונה. הטיפ השני שלי זה לשנות קצת את התוכנית שלכם. זה רלוונטי בעיקר אם אתם מתאמני כוח, ואני שמתי לב שהרבה פעמים שהיה לי נמאס קצת והיה לי משעמם, אז הייתי קצת משנה את התוכנית שלי, את תוכנית האימונים בעצם, ומשנה פה ושם תרגילים. בעיקר הייתי מוציאה את התרגילים שהייתי שמה לב שיותר קשה לי לגשת אליהם ושאני פחות נהנית מהם. והייתי מכניסה תרגילים שאני יותר אוהבת. נגיד אני יותר אוהבת לעבוד על פלגוף עליון מאשר פלגוף תחתון, אז אומנם שמרתי על יחס די שווה בין עליון לתחתון, כי חשוב לי להתחזק בשניהם במידה די שווה, אבל שילבתי לעצמי קצת יותר תרגילי יד קדמית, תרגילי יד אחורית ותרגילים בכללים מבודדים לידיים, ושמתי לב שזה ממש הקל עליי לגשת לאימונים, וזה החזיר לי קצת את המוטיבציה שעבדה בתקופות שהרגשתי שהמוטיבציה נמוכה. אז זה ממש לא אומר לעשות את זה לתמיד, וזה לא אומר שאתם מוותרים על המטרות שלכם ומתחילים להתמקד במשהו אחר לחלוטין, אבל לגוון פה ושם עם דברים כאלה ואחרים, לשנות קצת את התוכנית, להוריד אולי איזה תרגיל שאתם פחות אוהבים, להוסיף אולי תרגיל שאתם קצת יותר אוהבים. גם אם למשל אתם מורידים תרגיל שכדאי שכן תמשיכו לעשות אותו, אבל אתם פחות אוהבים, ואתם שמים דגש על תרגילים שאתם גם ככה חזקים בהם, וזה כאילו לא הכי חכם תמיד לדעתי, אם עכשיו אתם עושים את זה בסייקל הקרוב, שזה נגיד שישה שבועות הקרובים, זה לא באמת משנה לטווח הארוך, ואם זה עזר לכם להגיע יותר לחדר כושר ולשמור על מוטיבציה גבוהה, זה לחלוטין שווה את זה. אז לשנות קצת את התוכנית אימונים שלכם, קצת את מה שאתם עושים, גם יכול להעלות קצת את המוטיבציה בחזרה. הטיפ השלישי שלי זה לשנות את תדירות האימונים שלכם. זה יכול להיות להוריד את התדירות אימונים שלכם, אני יכולה להגיד לכם שהבן זוג שלי לאחרונה נתקל בתקופה עם פחות מוטיבציה ובאמת היה לו פחות כוח לאימונים, והוא היה מתאמן שלוש פעמים בשבוע באופן קבוע, ואני הצעתי לו שיוריד את האימונים שלו לשניים בשבוע. בהתחלה זה היה לו קצת מוזר והוא קצת התנגד לרעיון, אבל הוא התחיל לעשות את זה והוא אמר לי שהוא מאוד מאוד נהנה מזה ושהרבה יותר קל לו לגשת לאימונים, כי... גם הוא קצת יותר מתגעגע לחדר כושר כשהוא מתאמן פחות, וגם הוא באמת מספיק לעשות יותר דברים אחרים בחיים שלו, שבגלל זה אני חושבת שגם קצת ירדה לו המוטיבציה, כי יש לו הרבה עומס בדברים אחרים בחיים שלו. ועכשיו אני אספר לכם על עצמי, אני בתקופת הקורונה, היה לי מאוד מאוד קשה להתאמן, אמנם התאמנתי בקביעות ושמרתי על השגרה, אבל סבלתי מכל אימון. אפילו שקניתי משקולות הביתה, ואפילו ששיחקתי עם ציוד, ואפילו שעשיתי המון המון דברים, לא... יכלתי להביא את עצמי לשלושה ארבעה אימונים בשבוע של שעה בבית. זה פשוט היה נוראי מבחינתי וכל אימון היה מאבק מנטלי אחד גדול. אז מה שהחלטתי לעשות, וזה משהו שאף פעם לא עשיתי, זה להעלות בצורה מאוד מאוד משמעותית את תדירות האימונים שלי. הייתי מתאמנת שש פעמים בשבוע, אבל שיניתי את הנפח של כל אימון. זאת אומרת שאת ה-X סטים לכל קבוצת שרירים שהייתי עושה בשלושה אימונים, חילקתי עכשיו לשישה אימונים, אז במקום שלושה אימונים של שעה, זה הפך לשישה אימונים של חצי שעה, ובנוסף גם העברתי את האימונים לחוץ, שזה קצת מתחבר לנקודות הקודמות של פעילות קצת חדשה, או קצת לשנות את התוכנית, וזה משהו שמאוד מאוד עזר לי, היה לי הרבה יותר קל, בעצם מה שהייתי עושה, הייתי יוצאת להליכה, שזה משהו שסיגלתי לעצמי בקורונה, לצאת כל יום להליכה ארוכה, והיה לי ממש מסלול מסוים, שבאמצע המסלול היה מין כזה, פארק כושר שבו הייתי עושה את האימון שלי ואז ממשיכה את ההליכה שלי. וזה משהו שבמשך תקופה ארוכה שחדרי הכושר היו סגורים, מאוד מאוד עזר לי למוטיבציה של האימונים. גם גיליתי על עצמי, למרות שדי ידעתי את זה לפני, אבל זה הבהיר לי את זה, שמתאים לי מאוד מאוד להתאמן מחוץ לבית, ושאני צריכה להיות במקום אחר בשביל להתאמן. אני צריכה פיזית לצאת מהבית וללכת לסנאריו אחר ולמקום שבו עושים פעילות גופנית, בשביל לעשות פעילות גופנית ולהרגיש שזה אז השינוי תדירות יכול להיות לשנות את כמות הפעמים שאתם מתאמנים בשבוע, בין אם להעלות את התדירות, להוריד את התדירות. אולי זה אומר להוסיף עוד אימון אחד בשבוע, או לחלק יותר את האימונים שלכם, או לעשות אימון אחד בחוץ, אימון אחד בפנים, אולי להוריד אימון אחד בשבוע עכשיו לתקופה הקרובה. תשחקו עם זה, תראו איך זה עובד לכם, זה יכול לעשות הבדל מאוד מאוד משמעותי. הטיפ הרביעי שלי זה להתאמן לאיזושהי מטרה מסוימת. בתקופת התיכון אני הייתי מתאמנת למרוצים של 10 או 12 קילומטר, הייתי רצה באופן קבוע ואחד הדברים שתמיד תמיד עזרו לי לדבוק באמת באימוני ריצה שלי ולרוץ כמו שרצתי היה זה שהיה לי דדליינים של מרוצים. הייתי רצה קבוע במרתון ירושלים וגם הייתי רצה במרוץ אנשים של סופר פארם, הייתי עושה את ה-10 או את ה-12 קילומטר תמיד, והידיעה שיש לי מרוץ בתאריך מסוים עזרה לי בטירוף להגיע מלאת מוטיבציה לכל אימוני הריצה השבויים שלי. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שזה מאוד מאוד עוזר להם להתאמן, אפילו אני מכירה נגיד ב... אני רואה את זה נגיד הרבה פעמים אצל אנשים שמתחרים בפאורליפטינג, שזה מאוד מאוד עוזר להם שיש להם דדליין של תחרות מסוימת להתאמן אליה, וזה עוזר להם לשמור על מוטיבציה גבוהה. אגב, דיברתי עכשיו על תחרויות, על מרוצים ודברים כאלה, זה ממש לא חייב להיות רק זה. גם להתאמן למטרה ספציפית מסוימת, שהיא צריכה להיות מטרה מן הסתם ישימה, שאתם אשכרה יכולים להשיג אותה, יכול מאוד לעזור. יש לי מתאמנת שמאוד מאוד אוהבת להציב מטרות, ושזה משהו שמאוד מאוד עוזר לה להתמיד. והתחלנו את האימונים עם מטרה של לעשות שכיבות צמיחה והיא הגיעה למצב שהיא עושה 15 שכיבות צמיחה ברציפות ואז קצת נמאס לה מהשכיבות צמיחה כי היא לגמרי הצליחה להשיג את זה מ-0 ל-15 זה שינוי מאוד משמעותי ואז, מקבילים, ואז של מקבילים ואז קצת נמאס לה מהמקבילים ואז החלטנו יחד שהיא תציב מטרה של לבצע מתח ו... היום זה רלוונטי, אנחנו עדיין עובדות על מתח, היא היום עושה חזרה אחת מלאה ומאוד יפה של מתח, ואפילו הייתי אומרת אחת וחצי, והמוטיבציה שלה מאוד מאוד עלתה מאז שאנחנו עובדות על המתח, כי יש לה תמיד משהו לצפות לו ומשהו לעבוד עליו, והיא גם כל הזמן גם רואה את ההתקדמות אל עבר המטרה הזאת. אז להציב מטרות שונות יכול לעזור להרבה אנשים לבוא לאימונים עם יותר מוטיבציה וממוקדי מטרה, ליטרלי ממוקדי מטרה, כי יש לכם מטרה מסוימת שאתם מנסים להשיג, אז והטיפ האחרון והחמישי והוא טיפ קצת בנאלי זה לשנות את המיינדסט שלכם. אני חושבת שלפעמים אנחנו נכנסים יותר מדי לראש שלנו ומתחילים לחשוב על הפרטים הקטנים ומתחילים להסתבך על כל מיני דברים ומתחילים לאכול סרטים שאנחנו לא מתקדמים או שאין לנו מוטיבציה או שמה קורה לנו ולמה קרה ככה ולמה היה ככה וכשאנחנו נמצאים יותר מדי בראש שלנו ואנחנו חושבים על הדברים קצת יותר מדי והמחשבות הן לא בדיוק מקדמות ואני אגיד לכם משהו מאוד מאוד קלישאתי, הייתה תקופה, אמנם די קצרה, אבל שהשפיעה עליי, שתרגלתי לכתוב כל ערב כזה שלושה דברים שאני מודה עליהם, ושמתי לב שמשהו קבוע שהייתי מודה עליו, זה היכולת שלי להפעיל את הגוף שלי, והיכולת שלי להתאמן ולהיות חזקה, וזה משהו שעד שלא ניהלתי את היומן הוקרה הזה, לא כל כך הארכתי אותו. והבנתי שהקונספט שאני יכולה להתאמן ושאני כזאת חזקה ובריאה ושיש לי גוף מתפקד וגם באימונים המאפנים שלי וגם שאין לי מוטיבציה אני עדיין מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מתפקדת זו זכות מטורפת וזה משהו שאני באמת באמת מוקירה עליו תודה. וזה משהו שכשההסתכלות שלי כלפיו השתנתה זה מאוד מאוד עזר לי להתמיד וזה מאוד מאוד עזר לי להעריך הרבה יותר את האימונים, ופחות להסתכל עליהם כמו מטלה וכמו משהו שאני חייבת לעשות, אלא יותר כמו משהו שאני בוחרת לעשות ושזה זכות שאני יכולה לעשות את הדבר הזה. אני יודעת, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל באופן אישי זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, ואני חושבת שבאמת להסתכל על דברים בצורה אחרת, גם אפילו בוא נסתכל על, על העניין שעכשיו אנחנו משתעממים מהאימונים שלנו ואין לנו כוח להתאמן, אנחנו יכולים מאוד מאוד לשפוט את עצמנו, ולשפוט את המחשבות שלנו, ודווקא להגיד, אוקיי, זה הגיוני, אני עושה את הדבר הזה כבר כמה שנים טובות, זה הגיוני שיהיו עליות וירידות, כמו בכל דבר. תחשבו על זה אפילו במערכות יחסים שלכם, שיש תקופות שאתם יותר אוהבים את האנשים סביבכם, יש תקופות שפחות, יש תקופות שיותר יש לכם כוח לעשות דברים, יש תקופות שפחות, וזה לא משהו שצריך לשפוט אותו או לאכול עליו סרטים, אלא זה משהו שלפעמים פשוט קורה, כי אלה החיים ויש דינמיות מסוימת. ולהסתכל על הדברים האלה בצורה יותר רגועה, חיובית וכזאת שיותר מוכירה תודה או לא יודעת מה עוזר לכם, גם מאוד יכול לעזור לנו עם המוטיבציה סביב האימונים. אני רוצה לסכם את הפרק הזה ולחזור על חמשת הדברים שיכולים לעזור לכם להתגבר קצת על חוסר מוטיבציה ושיעמום מהאימונים. הראשון זה להתנסות באיזושהי פעילות חדשה, השני זה לשנות את התוכנית שלכם ולעבוד קצת שונה, השלישי זה לשנות את תדירות האימונים שלכם, בין אם לעלות או להוריד אותה ולשחק איתה קצת, אל תפחדו למטרה מסוימת, בין אם זה מרוץ, בין אם זו תחרות, או בין אם זו מטרה ביצועית, או כל מטרה כזו או אחרת שאתם אשכרה יכולים להשיג ולהשתפר ולעבוד לקראת המטרה הזאת, והטיפ האחרון והחמישי זה לשנות את המיינדסט שלכם ואת הדרך שבה אתם מסתכלים עליכם ועל התקופה הזאת. האמת שעכשיו אני באה לסיים את הפרק ואני באה לסכם אותו, ואני שמה לב שיש משהו שלא אמרתי שאני רוצה להגיד כי שמתי לב שהוא מאוד מאוד עזר לי. אני לאחרונה התחלתי לעבוד עם מאמן שאני מאוד מאוד מעריכה. והפסקתי לבנות את אימונים שלי והתחלתי לעבוד עם תוכנית האימונים שהוא בנאלי ושמתי לב שזה משהו שמאוד מאוד עזר לי למוטיבציה ולגשת לאימון שמישהו נתן לי משימה שאני צריכה לעשות אותה ככה אני מסתכלת על האימון כמו משימה שאני צריכה לעשות הרבה יותר קל לי מאשר לעשות משהו שאני החלטתי שאני צריכה לעשות זאת אומרת שבניתי לעצמי את התוכניות אימונים היה לי יותר קל לעגל פינות, והיה לי יותר קל לשנות דברים פה ושם, והיה לי יותר קל להתלונן, מאשר שמישהו אחר בנה לי את זה ואני כאילו פשוט צריכה לעשות את מה שהוא אמר לי, ואני סומכת עליו ועל התהליך שאנחנו עושים. אז יכול להיות שגם לעבוד עם תוכנית כזו או אחרת, או להתחיל לעבוד עם מאמן או מאמנת, זה גם משהו שיכול לעזור בתקופות עם מוטיבציה קצת יותר נמוכה. אז זו הנקודה השישית או נקודת הבונוס. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ושהבנתם שזה ממש ממש נורמלי להיות לפעמים עם מוטיבציה קצת יותר נמוכה, ולפעמים להשתעמם משגרת האימונים. זה קורה כשאנחנו עושים משהו לאורך זמן, יש עליות וירידות. זה מאוד מאוד טבעי. אם אתם מכירים מתאמן או מתאמנת שעכשיו נמצאים בתקופה של מוטיבציה יותר נמוכה, או של קצת שיעמו מהאימונים, אני בטוחה שהם ישמחו מאוד שתשלחו להם את הפרק הזה. אני גם מעריך את זה מאוד, כי כל שיתוף זה משהו שעוזר לפודקאסט לגדול ולהתפתח, ועוזר לי להפיץ את הפודקאסט ליותר אנשים. אם בא לכם ממש לפרגן, אתם מוזמנים גם להשאיר פידבק של חמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. המון המון אנשים השאירו פידבקים עד עכשיו, וזה ממש מחמם את הלב, וגם עוזר לחשיפה של הפודקאסט. אז ממש תודה לכל מי שהשאיר פידבק. אני איתי מייקי שיהיה לכם אחלה של סופש, וחמישי שמח. יאללה ביי!